0: 我是一公子，今天我们讲诸子百家。每次想到他们的时候，我都会想起我要背一大堆的词，什么孔子,子、孟子、老子、庄子、韩非子、墨子，反正一大堆的词。后面我才发现，其实诸子百家很好理解，它就是一部先秦职场达人的求职故事。所以今天我们讲诸子百家，那换一种打开方式，我们要用面试的方式打开诸子百家。先秦时期，大概是公元前七百七十年到公元前二二一年的这五百多年的这个时间里面，可以说是诸侯混战、群雄争霸、社会动荡、民不聊生啊。它就很像是一个发展遇到了瓶颈的大公司，于是公司呢为了求新求变，不得不广纳贤才。这个时候，一大波的人才正在靠近。
1: 大家好，我叫孔丘，做为仓库管理员，也为国家管理过畜牧。二十多岁办了个人辅导班，人称儒家班，招生不多，刚满三千名啊。对于管理，我和学生们早有一套主张，所以一边周游列国，一边海投简历。哦，对了，我还修订过一套教科书，叫《六经》，我有信心，以后他们都会是经典中的经典。贵公司今天选我，一定不会有错的
0: 。那依你们儒家之见，要怎么管理公司呢
1: ？我的管理思路核心就是德治。现在很多公司老板只讲绩效指标，员工只能被动做事，对工作没有热情，对公司更没有向心力啊。哎，如果我是经理，我的首要工作就是打造公司。文化重在得民心，不要动不动就扣工资嘛。如果公司领导以德服人，体恤下属，让员工由衷的产生敬意，那还怕团队没有向心力吗？口号我都想好，就叫君君臣臣父父子子，你等着吧。要是交给我，不出一年，这个公司的营业额就能暴涨；三年，我就能让公司文化深入每位员工的心。
0: 儒家学说的思想核心啊，就是一施政以德，二克己复礼。说白了，就是君君臣臣父父子子，什么样身份的人做什么样的事情，从而使这个社会秩序趋于稳定。与其说它是变革，不如说它是重新回到旧制。那好，有没有哪一个学说是真正意义上在强调变革的呢？有，接下来这位。
2: 李公子你好，我将有两个故事想为公司证明我的价值。第一是关于我遇到的第一位伯乐，曾经的魏国国相，我亲爱的上级公叔痤，在他临死之前还撂下狠话，说要么用我，要么杀我，否则将酿成魏国大患
0: 。那后来魏王追杀你了吗？
2: 并没有，他没有这个眼光。后来我就到了秦国，秦孝公重用了我，让我主持公司改革，这是我的第二个故事，后人称为李木为信。改革嘛，最重要的工作就是树立威信。我就在城南立了根木头，贴告示许诺，谁把木头扛到城北，就赏谁十两银子。没人敢信，赏金涨到了五十两。这回有人出头了，他扛着木头一到城北，金子分毫不差的给他送到了。从此，城中百姓都信了我商鞅，言出必行，毫不含糊。啊。那如果今天让你来管理公司，你打算怎么做？时间证明我在秦国的改革是非常有效的，所以我会第一时间设立各部门 KPI， 明确全套奖罚制度，定期进行绩效排名，员工资历什么的全都不作数，唯一指标就是
0: 绩效。相信在绩效的激励下，我们意外集团很快就能跻身500强。到这里，我们很容易发现啊，法家学说的核心是讲究实干、急于求变。那换句话说，活到现在，个个都是绩效达人。我想，这也正是秦国最终能够以法家学说作为基础，最后一统天下的关键原因。那接下来我们要讲到的这个学说的倡导者，那真的就是奇葩一位了。据说当年这个楚威王派两个使者屁颠屁颠的去找他，请他出山当 CEO， 他倒好，那一边在钓鱼，然后一边就把自己比喻成是什么水里的乌龟。他说：“我不愿意死后被人供在庙堂之上，我宁愿活在水里摇尾巴。”这究竟是哪一位奇葩呢
1: ？在下庄周，见过诸位
0: 。庄先生要不要来自我介绍一下？
1: 世事变迁无常，万物相生相克。不动而不变，无时而不移。我人就在此地。易公子，你又会个什么劲呢
0: ？那你们道家有什么主张
1: ？曾经有一只海鸟落在了鲁国郊外，鲁侯以为这是一只神鸟，就把它抓进了祖庙，每天献上牛羊猪肉做的盛宴，还给它演奏周朝礼乐。结果怎么着？这只普通的小海鸟被鲁侯吓得瑟瑟发抖，是肉也不敢吃，水也不敢喝，没三天就死了。可见万事万物，倘若不是顺势而为，只会事倍功半，甚至南辕北辙。所以，无动而知是为大智
0: 。呃，大师啊。那个，您期望的薪资是多少呀？哈
1: 哈哈，见笑我本无意争一个 CEO 的虚名，这个世界，我有山水和自由，不可辜负。我还是回去过我的逍遥生活吧
0: 。其实我很喜欢道家的学说，但是呢，他的学说太高深了。其实我觉得我没有办法用语言来表达，用语言来讲清楚它。但如果我们今天要考试的话，反正八个字肯定不会错的，叫做“无为而治，顺其自然”。道家相信统治者治理国家的时候要相信自己的臣民们，相信人民可以自我化育、自我完善、自我发展，从而达到社会稳定和发展的一个目的。我很喜欢一句话。是老子说的，叫做“夫为不争，天下莫能与之争”，就大概是这么个意思。我想，如果有一天我能够把道家的学说能讲清楚了，我们再专门的拿一期来专门讲道家。那接下来这篇先翻过，我们马上要看一个不太受宠的学派。这个学派呢，从他创始人挂掉之后，就一直处在一个濒危的状态，直到两千年以后，近代的思想家才开始重提他的理论。他是谁呢？
1: 大家好，别人名叫莫迪，开创了墨家班，后来也是跟孔老师的儒家班齐名的。这是别人的几何学、物理学、光学博士学位证
0: 。那你的主张是
1: ？对于孔老师主张打造的公司文化，别人是认同的。但是别人觉得孔老师的方案远远不够，因为爱不应该有亲疏、上下、贵贱、等级的分别。我们应该让每一个员工都像爱自己一样爱公司，像爱家人一样爱同事。公司上下人人平等，不因为资历的深浅产生差别待遇，这样才能达到上下一体的大和谐。
0: 其实墨家兼爱的思想呢，不管是对人还是对社会，这个要求都很高，就等于说是几乎每个人都要成为圣人。那不管怎么说呢，其实墨家的思想在当时其实是为社会的中下层平民讲话的，这个思想到现在都很有价值。两千年以后，民主革命家孙中山先生当然就把墨子称为是他的平等博爱的思想的中国宗师。然后呢，近代思想家梁启超先生他也说了一句话，叫做“今欲救亡，绝为学墨”，就是今天要救亡啊，要学墨家的思想。可见这个墨家的思想在当时虽然不受待见哈，但是两千年以后还是很有价值的。也许他只是放错了时代而已。经过刚刚一番激烈的角逐，我相信大家已经对各位大佬的学说呢都有所了解了。那真的很难选呢，因为他们每个人说的都好像很有道理一样。不过，嗯，既然你曾经在语文课本上跟历史课本上虐过我，不然今天我就来虐你们好了。我们进入第二轮面试环节，让他们来一场神仙打架。我们进入这个无领导小组讨论，题目就是：到底怎样管理公司才是最优方案？
2: 关键点还是在绩效，在于严格的惩罚制度。人性就是趋利避害，你们难道不知道，光是春秋战国时期就发生了四十多起弑君事件吗？而且这其中就有百分之八十是君王的血亲和重臣干的，可见人性本恶，不可相信
1: 。不对不对，如果人性本恶，那为何西周能持续三百年之久？可见公司文化不同，员工的工作面貌也会截然不同啊。孔老师说以德服人，别人是认同的，但是这还远远不够。我们不仅要有德有爱，还要博爱。站在员工的角度想一想嘛，老板要是对谁？没有偏爱，不一视同仁，其他人看到会不会不舒服？我们不能搞差别待遇啊！
2: 不把待遇区分开，员工的工作动力从哪来？你以为思想教育很好搞吗？还是我的赏罚制度最简单，立竿见影？可笑啊！可笑！法家完全不把仁义道德放在眼里，总有一天你会搬起来石头砸自己的脚
1: 。哎，还有啊，墨家说到兼难。如果你要像爱你爸一样爱我爸，那么问题来、啊、了，做你爸这件事还有什么意义？你爱谁都像爱你爸一样，看来人人都能当你爸呀，
0: 庄老师。庄老师，嗯，
1: 在叫我吗？哎，不好意思，刚做了个梦，梦见我变成一只蝴蝶。亲爱的，你慢慢飞，小心前面带刺的玫
0: 瑰。其实说了这么多，大家会发现啊，每一个学派它都有自己的关键词。比如说，儒家讲究的是仁德，道家讲究的是无为，然后法家讲究规则，然后墨家讲究平等。这些理论其实总结起来就是一句话：社会这么乱，我们该咋办？今天我们讲诸子百家，可能会把它分个三六九等，或者会去探讨孰高孰低。但是我觉得不管高低与否，首先他们是根植在中华大地之下的一部前所未有的群星闪耀史。我们知道春秋战国是中国历史上的至暗五百年，战乱纷争，然后沉重的税赋，然后逃无可逃的兵役。可能在历史书上只是薄薄的一页纸，但是对当时的人民来讲却是一种朝不保夕的人生。在那样的时期里面，社会应该要往何处去，没有人知道。正是在这样的历史当口，诸子百家应运而生，时代需要他们。而同时，当时中国也处在一个比较特殊的，就是被割裂成破碎的城邦的阶段，所以这个学说在这里没有被接纳，也许在另外一个国家却被发扬光大。时代需要他们。时代也允许他们，在两千年前，他们每一位学者、每一个学派都在穷则思变，不断的秉持着自己对于社会的关切、对真理的信念，去寻找那盏指路明灯。而他们在寻找明灯的同时，也把自己化作明灯，永远的闪耀在中华文化的大地上。